0: Bienvenue sur Shift, je suis Lauriane, coach carrière et reconversion professionnelle. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des exercices et des témoignages pour passer la seconde dans ton changement de carrière sans perdre la tête. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir mon programme d'accompagnement Northstar afin de faire le bilan et de t'aider à définir ta prochaine aventure professionnelle. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petit épisode All Star, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait, pour parler du parcours d'un mec exceptionnel. Pour la petite histoire, quand j'ai quitté mon ancien job à Booking.com, à l'époque pour lancer ma marque de kombucha, si vous ne savez pas ce que c'est le kombucha, c'est du thé fermenté, riche en probiotiques, etc. Mon chef, à l'époque, en cadeau de départ, m'avait offert le livre « Let my people go surfing », d'Yvon Chouinard, le fondateur de la marque Patagonia, afin de m'accompagner dans l'entrepreneuriat avec le parcours super singulier de ce personnage. Je n'avais jamais entendu parler de ce petit Yvon avant, mais maintenant je crois que c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on m'ait jamais offert tellement son parcours était inspirant. J'avais donc envie de partager avec toi le parcours de cet homme, pas comme les autres, qui est devenu entrepreneur un peu malgré lui mais qui a été un véritable pionnier en termes d'entrepreneuriat, d'engagement pour l'environnement, de gestion d'entreprise, et qui aussi est tout le temps resté aligné avec qui il était, avec ce qu'il aimait dans la vie et ce qu'il voulait dans son quotidien. Et je pense que c'est un message hyper important. Yvon Chouinard il est né en 1938 dans le Maine, aux états unis d'une famille d'origine canadienne francophone. C'est pour ça qu'il tient ce nom ultra français à l'oreille. À 14 ans, il s'inscrit dans un club d'escalade et il devient rapidement passionné par ce sport. À peine majeur, il trouve que les pitons d'escalade qu'on utilise, donc les pitons c'est ce qui sert à accrocher son mousqueton à la paroi et donc éviter de tomber dans le vide, il trouve que les pitons sont pas assez solides et abîment les parois des montagnes que lui, il aime grimper. Euh, Yvon, il n'a pas beaucoup de moyens, il est jeune et il sait qu'il n'existe pas d'autres pitons à disposition pour l'instant. Donc il décide de fabriquer lui-même son matériel, pitons et mousquetons, en acier réutilisable, dans l'arrière-cour de ses parents. Et petit à petit, il commence à vendre le matériel qu'il fabrique à son cercle d'amis. Et il gagne un peu son argent comme ça. À 27 ans, il s'associe avec un ami grimpeur à lui, Tom Frost, qui est aussi euh, ingénieur. Et ils ouvrent leur premier magasin qui s'appelle Great Pacific Works. Puis petit à petit, ils vont, ils continuent de faire grandir l'entreprise et ils renomment l'entreprise Schwinar Equipment. Au début des années 60, il introduit les coinceurs en aluminium. Donc c'est en fait une innovation qui révolutionne l'escalade parce que ça permet de protéger les voies d'escalade, donc de sécuriser les grimpeurs sans endommager la roche. Et dans les années 70, la société Schwinnar Equipment, elle devient le premier fournisseur de matériel d'escalade des états unis et elle commence petit à petit à proposer d'autres matériels techniques, des anoraks, des sacs de bivouac, des bonnets, etc. À ce moment-là, Yvon qui en était arrivé là principalement parce qu'il kiffe faire des sports de plein air et il crée du matériel pour son cercle d'amis grimpeurs et pour les collègues de, des sports de plein air finalement, il réalise qu'il a maintenant des vraies responsabilités d'entreprise et de chef d'entreprise. Dans son livre, il raconte ce passage. « Je me considérais comme un grimpeur, un surfeur, un kayakiste et un forgeron. Nous apprécions simplement de fabriquer du bon matériel et des vêtements fonctionnels pour nous et nos amis. Mais voilà que nous étions à la tête d'une entreprise endettée avec des employés qui devaient faire vivre leur famille et qui comptaient sur nous. Un jour, alors que je réfléchissais à ses responsabilités et à mon engagement financier, j'ai compris que j'étais bel et bien un chef d'entreprise et que je le resterais certainement encore un bon moment. Je n'avais aucune intention de ressembler à ces individus en costume, aux visages terreux que je voyais dans les magazines des compagnies aériennes. Si je devais être chef d'entreprise, alors il faudrait que ce soit selon mes propres règles. C'est à peu près à cette époque-là qu'il renomme l'entreprise Patagonia en hommage à cette fameuse région d'Amérique du Sud qui l'avait profondément marquée quand il l'avait visitée des années auparavant. Donc, déjà, première chose qu'on remarque dans son parcours, c'est qu'il euh, n'avait pas du tout envie de faire une carrière ou de faire euh, fortune. Lui, ce qui l'anime, ce qui le drive, c'est de rassembler des passionnés de sport de plein air comme lui, de mettre au point des produits fonctionnels et des produits durables, et de, euh, bah, de kiffer l'activité, quoi, finalement. Et comme son entreprise a s'est construite sur la base d'amis proches, l'ambiance de travail, elle est ultra familiale, ultra détendue. À tel point qu'Yvon Chouinard, il va révolutionner les conditions de travail en entreprise. Déjà, il a toujours voulu qu'on vienne travailler chez lui sans aucune tenue imposée, ce qui est assez nouveau pour l'époque. Tu pouvais donc croiser des salariés pieds nus, des salariés en t-shirt troué, des salariés en tenue de sport, etc. Autre particularité, c'est que chaque employé était autorisé à gérer son planning comme il l'entend. Possibilité de s'adapter si un enfant est malade, possibilité d'aller surfer ou d'aller grimper si les conditions sont super bonnes, possibilité de prendre sa pause déjeuner sur la plage, etc. Qu'en fait dès les années 70, Yvan Chouinard, il crée et il intègre dans son entreprise le principe de souplesse du temps de travail. Dans les années 80, il va à un stade plus loin de l'équilibre pro et perso et il aménage des locaux en full open space, chef d'entreprise inclus, donc personne à son propre bureau. Et à cette même période, sa femme propose et met en place l'une des premières crèches au sein des locaux de l'entreprise aux états unis Il n'y avait personne qui faisait ça à l'époque. Et puis, ben, petit à petit, le temps passe, et dans les années 90, l'entreprise était devenue déjà une grosse société et a continué de grandir, en même temps que la crise environnementale s'intensifiait. Et Yvon qui continuait les activités de plein air, hein, il n'a jamais arrêté toute sa vie, il voyait aussi que le climat était en train de changer, que la crise environnementale grossissait. Donc il a emmené une douzaine de ses top managers en Patagonie pour faire un trek de réflexion, entre guillemets, et remettre leurs attentes à plat, remettre les valeurs de l'entreprise à plat. Devenir une compagnie qui vaut peut-être un milliard de dollars, pourquoi pas, mais uniquement s'ils pouvaient être tous fiers de ce qu'ils vendaient. Ils ont donc fait le point sur les moyens et les idées qu'ils avaient pour enrayer l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Et ils ont rédigé un manifeste avec des valeurs qui sont appliquées encore aujourd'hui dans l'entreprise. Je vais te partager un petit extrait. La première valeur d'entreprise qui pose problème est la priorité à la croissance et au profit à court terme, qui prévalent sur des considérations comme la qualité, la durabilité, la santé humaine et environnementale et le bien-être des communautés. L'objectif premier de notre entreprise est de travailler de manière à être parfaitement consciente des problématiques mentionnées ci-dessus, et d'essayer de réorganiser la hiérarchie des valeurs qui la régissent en fabriquant des produits qui améliorent aussi bien la qualité de vie que l'environnement. Donc, partant de ces nouvelles valeurs, voici ce que Patagonia a mis en place après ça. Déjà, le premier sujet, c'était la fin de l'obsolescence. En fait, chez Patagonia, les vêtements sont tous réparables. Il a ouvert un atelier de réparation aux USA. Il y a des conseils et des vidéos aussi disponibles en ligne pour réparer son vêtement au lieu de le jeter. En fait, ce qui rend le côté chic de son Patagonia, c'est d'avoir une veste qui a 30 ans, qui a des morceaux de patchwork de tissu d'autres couleurs parce qu'elle a été rafistolée, etc. Et que tu peux te passer même de père en fils et de grand-père à petit-fils. Deuxième truc, c'est lui qui invente... T'en as peut-être déjà entendu parler de ce label, le 1% pour la planète. En fait, Patagonia décide à ce moment-là de reverser 10% des bénéfices ou 1% de son chiffre d'affaires, selon lequel des deux le plus élevé, chaque année à des associations de défense de l'environnement. Et plus tard, il va créer le label 1% pour la planète où plein d'entreprises vont pouvoir euh, bah, signer et s'engager aussi euh, à reverser une partie de leurs euh, bénéfices dans l'environnement. Ensuite, il y a tout ce qui est magasin. La majorité des magasins sont installés dans des bâtiments ancien plutôt que de construire du neuf, et le siège de la société, il est aménagé à 95% de matériaux recyclés et réutilisés. Autre innovation, en 1993, il a été le premier à confectionner des vestes utilisant des fibres de bouteilles plastiques. Et aujourd'hui, 85% de la gamme de produits Patagonia elle est faite en matériaux organiques ou recyclés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reste très humble et honnête. À aucun moment, il considère qu'il euh, a sauvé la planète et qu'il n'a aucun impact sur l'environnement. En fait, il sait que ça ne suffit pas. Il sait que l'entreprise continue d'utiliser des énergies fossiles et de participer à l'émission de CO2. Mais il a fait le choix conscient d'impliquer dans des vraies actions la société Patagonia depuis 1991. Et enfin, pompon sur la Garonne, j'ai envie de dire, en 2022, Yvon Chouinard, alors âgé de 84 ans, a décidé de léguer l'entreprise à la planète. Donc, euh, tu as peut-être déjà vu passer l'information sur Internet l'année dernière. Dans une lettre adressée à ses 3600 salariés, il annonce transmettre 100% du capital de son entreprise et de ses actions avec droit de vote à deux structures qui luttent pour la protection de la planète. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que 98% des actions de l'entreprise ont été transférées à All Fast Collective, c'est une ONG, et les 2% restants sont à destination de Patagonia Purpose Trust, une structure supervisée par l'entourage d'Yvon Chouinard qui détient dorénavant les droits de vote afin de s'assurer que la marque respecte les valeurs de l'entreprise. Donc Patagonia reste une société à but lucratif mais dont les revenus seront entièrement distribués en faveur de la protection de l'environnement. Donc voilà un peu le parcours d'Yvon Chouinard qui est toujours vivant aujourd'hui et effectivement c'est pas un parcours où il y a des grosses reconversions, des gros changements de carrière mais ce qui m'a plu dans son parcours c'est que il montre, un, que c'est primordial d'être aligné avec ses valeurs. Lui, il a toujours été porté par la liberté, euh, l'amour des sports de plein air, la vie euh, confortable et sans chichi. Et en fait, il a façonné sa vie professionnelle en fonction de ça. Il n'a l'a pas essayé de se transformer pour ce qui se faisait déjà. Et ça, c'est son autre point. Il montre qu'une autre façon de penser n'est pas impossible, qu'on n'est pas obligé de suivre ce qui s'est toujours fait et qu'on peut être innovant et oser des choses que ce soit dans une entreprise ou au quotidien dans des petites actions dans ses choix de vie dans ses choix de carrière voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode t'a plu merci beaucoup de m'avoir écouté si tu as des questions n'hésite pas à me contacter en mp sur mon insta à ou via mon site internet n'oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast si tu l'apprécies et on se retrouve la semaine prochaine passe une très belle journée